0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witajcie na podcaście Koszmarne Horrory, gdzie Mateusz Działowski z Gospody RPG oraz Julian Jeliński Brody z Kosmosu krążą wokół każdego około horrorowego tematu. Oni mogą mówić o horrorach na okrągło i naprawdę nie ma takiego koła, którego nie przerobią na kwadraturę, gdy przychodzi do straszliwych i przerażających filmów. Domyślacie się, o jakim mówimy
1: w filmie? Czy chodzi o film Rondo? Julianie, ja zacznę od pytania, bo widzę, że barszcz czerwony, który jadłeś ze swojego kubka na ramen... Nie, 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 po prostu wiem, co robiłeś A, dobrze się... przed nagraniami, chciałem powiedzieć, w zeszłe lato, ale to może kiedy indziej. Widzę, że cię to nieco podbudowało emocjonalnie i psychofizycznie. Czy ty miałeś wideo? Ringu, czy wideo w ogóle? Nie, wideo,
0: wideo jako odtwarzacz. Miałem, miałem nawet, ponieważ za starych czasów było wideo i był magnetowid. I ja chyba miałem wideo. To jest to chyba lepsze, to co możliwało, możliwało nagrywanie chyba. Nie pamiętam, była jakaś różnica
1: ponoć. I ja z tego co wiem, to wideo to była popularna nazwa na magnetowid, bo jednak za dużo sylab i była cała wielka walka, przynajmniej u mnie, czy ktoś miał możliwość nagrywania, czy miał przewijanie z podglądem, czy dało się to robić pilotem. Ja jeszcze w ogóle miałem takie cudowne wideo, gdzie się dało pokrętełkiem przewijać. O, to nie miałem z czułością, jak mocno je przekręcasz, więc tam działy się najdziwniejsze rzeczy i pytam o to nie bez kozery, że tak powiem, ponieważ dzisiejszy film chyba po raz kolejny Mógł powstać tylko wtedy.
0: <grym> Oj, tak. A ja, chciel, a ja chciałem jeszcze powiedzieć, że jak, jak, jakbyś nie doszedł do tytułu, to byś tak, no, przestań tak chodzić w koło tego tematu. I dzisiejszy dzień będą sponsorować wszystkie pany dotyczące e, kół i okręgów. Ja, w, wiesz co? Im więcej się. E, zanim obejrzałem film i posłuchałem sobie mądrych komentatorów, zgodziłbym się z tą w 100%. Po tym, jak dowiedziałem się, jaka była fabuła książki, co się działo mhm. w sequelach o tym, że to jest wirus ospy, który przemienia się w hermafrodyczną kobietę mężczyznę, który jest w stanie zarazić internet, to myślałem: okej, okay, nie, cofam, cofam, to nie tylko mogło powstać wtedy.
1: No dobra, no, jeżeli patrzymy <grym> całościowo to jasne. Jeżeli weźmiemy sobie to wszystko, co się dzieje dookoła i w końcu nawet film, który miło, że udało ci się odkryć, mianowicie mecha Hanako, nie, nie Hanako, jak ona się Godzilla nazywa? versus Sadako, Godzilla vs mecha Sadako, no to tak. Odkryłem, tak.
0: ale nie znam. Czyli jakbyście się nie domyślali, nie kliknęliście, nie widzieliście tytułu, omawiamy ring. I uwaga, pierwsza rzecz na samym początku. To jest rzecz, którą dostałem od pana komentatora, który trzy lata temu opowiadał o tym filmie i mówił: nienawidzę jednej rzeczy, ale tak, panowie od oh dokumentu, wow. no, nienawidzę jak ludzie nazywają ten film Ringu, tak. No ja poznałem go jako Ringu. A mhm. się, O, bo to wszystko jest bzdura, bo ten film się nie nazywał ringu, tylko ring, ale po japońsku się nie da go zapisać bez tej samogłoski na końcu, jeżeli to przełożymy na angielski zapis i dlatego tak to wyglądało, ale sam twórca powiedział, że to ma być ring, to ma być angielskie słowo, tyle że jakiś debil na IMDb. Wrzucił to i napisał tak i nagle wydanie DVD nawet miało ringu, nagle jakieś inne wydania VHS miały ringu i cały świat żył ringu, a to był cały
1: czas ring, tylko że bez D. Wow, to zmienia wszystko koncepcyjne. No nie jestem w stanie teraz się cieszyć, bo moja kopia też nazywa się ringu. Ale kopiowanie filmów też jest dość istotnym nie elementem. Było. Więc... Wydanie
0: DVD 2019... Przepraszam, Blu-ray Blue 2019. Ray. Jest ring, jest wszystko ładnie i to właśnie tutaj pan opowiada, pan, który jest jakimś tam znawcą, nie zapisałem sobie jego nazwiska, bo mamy mnóstwo ekspertów, którzy wypowiadają o znaczeniu tego filmu. I to jest ciekawe,
1: bo... Ja jestem no. ciekaw, tylko jeszcze Ci się wtrącę, czy oni chcieli to wydać jako ringu, ale jak to nagrali, to grafik taki spocony, biedny, telepiący się podszedł do komputera i kliknął ten backspace w Photoshopie? Kto wie,
0: po, kto wie ponieważ tam jest kilka dodatków i to jest przepiękna rzecz, jest dodatka, jeden, jeden to jest spuścizna i dosłownie oglądać jeden dodatek, gdzie Ziomek mówi nienawidzę, najgorsze, to jest tylko, wiesz, i, i właściwie mówi tylko idioci tak nazywają, już tak się powstrzymuje, a potem jest następny dodatek, gdzie pani przez 30 minut mówi Ringu, 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 i mówi to z miłością oczywiście, bo jest brytyjską specjalistką od horrorów i o tym jak ten film miał wpływie, Tak, to byłaby wojna, gdyby się spotkali.
1: Brytyjska ekspertka od filmu Ring? Mówiąca Ringu? Nice, nie mogę się doczekać, kiedy Beatlesi będą mieli ringu stara.
0: Zatem dzisiaj omawiamy bardzo specyficzny film i znowu bierzemy kultowe rzeczy. I to jest w ogóle troszeczkę temat ostatnich dwóch odcinków. Kultowość, która jest określona czasem i która ponoć zmieniła kino. Mówimy o filmie, który był, w momencie, w którym wyszedł, był najbardziej, naj, najbardziej kasowym filmem w historii Japonii który oczywiście doczekał się amerykańskiego remake'u, ale zanim doczekał się amerykańskiego remake'u, dostał sequel, remake, remake koreański. Sześć części tego filmu wyszło, zanim dostaliśmy amerykański
1: remake. Sześć części w jakieś sześć lat. Ale przy okazji, bo to, to jest moja jakby prywatna anegdotka i pewnie jest dość uniwersalna. Mianowicie dla mnie ring krąg był pierwszym takim dużym spotkaniem z azjatycką grozą i od tego momentu ta taka wielka wajcha została przełożona. Ja zbiłem się z toru, który prowadził mnie. Dobra, dawajcie mi więcej amerykańskich gniotów, ja je potrzebuję. Na hej. Oni wiedzą, jak robić suspens, oni potrafią zrobić klimat. Poza tym, warto pamiętać, różnice kulturowe są na tyle duże, że w końcu jesteśmy w, powiedzmy, obcym terytorium. I zupełnie inaczej będziemy śledzić to, jak się zachowują bohaterowie. I to, co ich straszy, bo przypominam, to, to, czego boją się Europejczycy, Nie jest tym samym, czego boją się Amerykanie, nie jest tym samym, czego boją się mieszkańcy Korei i tak dalej. Popatrzmy nawet na to, jak wyglądają nasze nagrobki. Złodzieje i lęk przed wstającym trupem sprawiły, że mamy strasznie ciężkie nagrobki. A to nie
0: dlatego, bo tam są wampiry i one by wstawały i nas zabijały?
1: I właśnie też. Bo y, pochówki wampiryczne skończyły się stosunkowo niedawno. Jakoś no tak proszę w je... Tak, 15 minut byłem na ostatnim tak, pogrzebie. <śmiech> tak wiesz, e, takie uwalone ziemią. No. Nie wiecie, byłem w Bieszczadach przez weekend. E, no. no ale fakt, no, do tej pory znajduje się nagrobki, gdzie wbite są jakieś brona w głowę. Tak. W sensie zęby z bron i. i, i... To jest odzwierciedlenie właśnie takiego podejścia. A to, że później przychodzi jakiś Włoch i stwierdza, ej, w Stanach to by się dało, i trupy zaczną wychodzić, to inna sprawa. No ale właśnie, nawet patrząc na te bestiariusze naszych legend miejskich, one są zupełnie inne. inne. Zupełnie inne, i o ile nas potrafi e, Reagan e, w białej koszuli przestraszyć, ale dopiero jak jej się głowa kręci, jakby była sową. Ja
0: myślałem, że mówisz Ronald Reagan przez chwilę i tak.
1: A to swoją drogą też potrafi nas przeradzić. Ronald Reagan. O Boże. Zbóź ten ale to... mur.
0: Zbóź ten mur, szatanie. Twoja
1: matka burzy mury w piekle. E, tak, Ronald Reagan w Egzorcyście, to niekoniecznie przez długi czas straszyłaby nas właśnie taka sadako. No. No właśnie,
0: to, Ale... będzie, to będzie ciekawe, bo... chodzimy. No właśnie, bo to będzie bardzo ciekawe zagadnienie, czy ten film jest straszny i co więcej, bo możliwe, że wreszcie dobiliśmy do tytułów, które będą bardzo dzielić fanów, nie dlatego dobry, zły, tylko, że nasza estetyka, powiedzmy, około, około horrorowa jest tak różna, to jest mm-hmm. dla mnie przepiękne, bo w tym momencie może faktycznie dojść do, do, taki, um, do takiego um, różnicy poznawczej, że gdy będziemy mówić te same sceny, dwie osoby będą mówić dwie różne rzeczy i obie będą miały rację. I to jest co się rzadko zdarza w kinie. A tutaj to co powiedziałeś, ten cały background, to też wynika, mm, nie tylko ty tam o tam o, o strachu przed e, wampirami i tak dalej, ale tam je, jedna z najważniejszych rzeczy jest wpływ, a wiem że to źle brzmi, wpływ chrześcijaństwa, w sensie oderwanie duchów od życia codziennego. W Japonii kultura, gdzie ten duch, ten przodek, ten, a, a, te osoby związane, one wciąż krążą wszędzie. To są rzeczy, to są osoby, oso, byty, które są wśród nas. Więc tam ilość duchów, demonów, około demonów, około duchów, które krążą, które są w kasecie, w w, kurna, w kanapce, we wszystkim, jest czymś normalnym. I dużo łatwiej jest to pokazać i dużo e, łatwiej jest ten sposób przestraszyć, niż gdyby u nas tak miałoby wyglądać. Dlatego też Koko dla niektórych było trudnym filmem bo mm-hmm. pokazywało meksykańską znowu perspektywę, gdzie cześci przodkowie są z nami. My się od tego mocno odcięliśmy, bo pogaństwo i bo jest tylko mm-hmm. jeden Bóg, prawda? I, i, I to nam zepsuło, więc to jest dla mnie fascynujące. Ale ja muszę wrócić, bo powiedziałeś do bro- o Bromy. Ja przypomniałem sobie bardzo durny żart i jeżeli ja nie powiem durnego żartu, mm-hmm. to będzie mnie cały... No dobrze. Powiedziałeś o Brom, ja usłyszałem broń i był taki wspaniały żart, gdy żołnierz drugiego żołnierza pyta, kiedy żołnierz może chodzić z bronią. No. Gdy bronia ma ukończone 18 lat. Ja to, to może być jeden z najsuchszych żartów, jakie znam. Oczywiście, co żołnierz ma w butach? Żołnierz ma, butach, ma w butach chodzić. I to jest ta seria żartów. Co, co żołnierz ma pod łóżkiem? Żołnierz ma pod łóżkiem porządek. I to są...
1: Ewidentnie Koniec. dobrze, że my poszliśmy na studia, a nie do wojska. O Boże. No, no pluton egzekucyjny już by tam czekał za żarty, po prostu, nie, za... byłoby, nie byłoby tego podcastu nigdy. Ale nie, pamiętaj, nie. był
0: w Monty Pythonie sketch o najmorderczym żarcie. Wiesz, ja mógłbym być w tym, tym dywizjonie wymyślającym najgorszy żart, który zabija ludzi. Po prostu oni są tak zasuszeni, tak prawie jak w ringu, bo ich tak zasuszył prawie, żart. Wiem.
1: ale ich nie zasusza, ich yy, paraliżuje. Natomiast Sadako na pewno nie jest wysuszona. Ho, ho, ho parumpum, żeby nie kontynuujesz, kontynuujesz
0: mm-hmm. żerciki. Dobrze, to spróbujmy do początku przejść, w sensie, jest, no. bo ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Oglądałem ten film teraz i drugi, trzeci raz jeszcze z komentarzem żenującym pana, który jest specjalistą, który po prostu czytał swoją książkę przez cały czas. Mm-hmm. Um, zdałem sobie sprawę, że ten film za pierwszym razem mnie uderzył, ale jednak jestem człowiek od amerykańskiej wersji i wolę amerykańską wersję i nie czułem o. w ogóle tego napięcia. Ani troszkę. Cieszyłem się. Ładna, ciekawa historia. Taki ładny dramat. Ale ani przez moment nie miałem takiego mi włoski, że tak się wyrażę, stanęły na, na, na ramionkach.
1: Wydaje mi się, że tutaj, na ramionkę, <grym> wydaje mi się, że tutaj jest sprawa taka, że bo ja też, gdy pierwszy raz to oglądałem, no ten film zrobił bardzo dużą robotę w moim odwracaniu się za siebie, jak wracałem do domu. Znaczy miał bardzo duży udział w zbudowaniu pewnej atmosfery niepokoju, która mi towarzyszyła przez jakiś czas i potem szukałem jej, znalazłem ją w klątwie, znalazłem ją w innych tego typu produkcjach. Klątwa zrobiła na mnie o wiele większe wrażenie. Tak ja Polska. Tak Japońska
0: Okej, okay, nie, bo to, musi, to jest niestety, musimy to podkreślać przez cały podcast. Z mm-hmm. ringiem to róbmy ring, the ring, to mniej więcej tak będziemy robić, będzie mm-hmm. najłatwiej. I
1: teraz oglądając to, bo do tego filmu nie wracałem aż tak często jak do klątwy. Miałem wrażenie, że oglądam serial telewizyjny, bo z jakiegoś powodu... Nie wiem, czy to jest kwestia kamer, czy to jest kwestia, nie wiem, oświetlenia albo aktorstwa. To mi wyglądało jak serial, który został zbity w jeden duży film. On się wolno rozkręca. On właściwie nic nam nie mówi, nie wprowadza wątków pobocznych. On, On nie stara się robić tego wszystkiego, co kino robi, to znaczy coś nam maskować, to jest zwykła, linearna historia, gdzie skaczemy od jednej lokacji do drugiej lokacji, gdzie poznajemy kolejną poszlakę za kolejną poszlaką i to jest bardziej dla mnie, nie wiem, to będzie bardzo spłycające i przepraszam z góry, ale długi odcinek Supernaturala, a niekoniecznie kultowe, niesamowite dzieło. Właśnie, ta kult... i to będzie
0: rzecz, którą ja będę chciał troszeczkę próbować obalić, tą kultowość tego dzieła. Możliwe, że wynikającą z mojej estetyki, która 20 lat temu ja byłem zafascynowany ringiem, zarówno oboma, powiedzmy tak, oboma ringami, mm. chociaż y, n- dla mnie nic nie przebije sceny z koniem. Sorry, konie jest dla mnie najlepszą mm-hmm. sceną z obu. Y, to oko konia jest przerażające. Nie bez powodu Jordan Peele wykorzystał w Note. Mm-hmm. Y- więc wtedy miałem ten element troszeczkę właśnie uuuu, to nie, to nie trzeba napierdzielać w ciebie maczetą, żeby się przestraszyć, szok. Aczkolwiek minęło trochę czasu, dojrzałem i wróciłem do wielkich maczet, które robią ci krzywdę. To, to może znaczyć, że ja się zmieniłem tak bardzo, że ten film do, dosłownie jakby przestał być dla mnie kultowy. I to jest niestety, naprawdę. Ja wiem, że, ja wiem, że on zmienił amerykańską popkulturę. Mhm. Wersja amerykańska zarobiła ćwierć miliarda dolarów na świecie.
1: No Notabene, bo pewnie wow. lepiej ją pamiętasz. Czy w amerykańskiej wersji ona wychodzi częściej z telewizora, Nie. czy mi się wydaje? To Nie. wydaje się. Wydaje okay. nam
0: się, bo, 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 bo to było bardziej epatowane, że tak się wyrażę. Mm-hmm. Ale w, w amerykańskiej wersji jest poza tym koniem, jest jeszcze ta mucha, która robi, mm-hmm. która była pierwowzorem wszystkich much wychodzących z telewizora, tych much od, wychodzi od groma, nawet omawialiśmy drag me to hell, mucha wychodzi, mm-hmm. mucha gdzieś tam przechodzi przez szybę. To jest coś, co wymyślono wtedy, Gor Werbiński, ziomek od Piratów z Karaibów, wymyślił mm-hmm. i to zostało w kanonie horrorowym na, na stałe. Więc trochę mi brakuje tutaj tego, ja wiem, że to jest tak zwany slow burn, że mam powolutku i wszystko chodzi o tą ostatnią scenę, ale mam problem, żeby trzymać się tego świata, bo, bo ten świat tak bardzo zanurzony jest jednak w latach 90. w tych VHS-ach i nie czuję... Właśnie chciałbym troszeczkę spróbować zobaczyć, co dla ciebie działa, szczególnie przez tą pierwszą godzinę. Czy ta pierwsza scena dla ciebie, która wygląda jakby ktoś wziął krzyk i obejrzał go i zrobił go jeszcze
1: raz, cię no, przekonuje? No, no właśnie, bardziej chodzi mi o pewną atmosferę mhm. I, i nic więcej tak naprawdę. Bo po raz kolejny mówimy o filmie, który... Jak coś to jest... Słychać tak, że po
0: prostu traktor taki przyszedł. Zajebiście. tej
1: traktorze. No to usiądź sobie. Trzeba było siłą. Ja wiem. przystojny dzisiaj jest. Natomiast chodzi mi o to, że klimat o wiele lepiej na mnie działa, bo przypomina mi coś, co... Mocno kojarzy mi się z odczuwaniem grozy bardziej. To znaczy, w tamtych latach widziałem o wiele więcej rzeczy, które potrafiły wywołać we mnie reakcje niż teraz. I możliwe, że to jest takie trochę, wiesz, tęsknota za łonem grozy, że tak powiem. Ale niewiele więcej, bo dziwnie chodzących postaci widziałem milion ubranych w białą koszulę nocną dziewczyn z długimi włosami widziałem milion później. I stałem się zwyczajnie znieczulonym człowiekiem na tego typu rzeczy, przez to jak kultowe było to, co właśnie oglądam i jak bardzo wprowadziło te wątki do popkultury, które przez nadmiar przestały na mnie działać. To może być ciekawe
0: odniesienie, ponieważ wydaje mi się, że w ringu Filmiering, filmie Ring, żebyśmy nie nie przeinaczali, mm-hmm. mamy podstawę do tego, co zrobił James Wan, James Wan um, odkrywając na nowo te wszystkie nasze, um, boże jak się nazywa, ten, boże bym teraz po angielsku uciekło, obecności po polsku mm-hmm. są. Dla mnie mają te nutki właśnie tych postaci, nawet Annabelle, tam wybie- specjalnie ubieramy postaci w takie długie koszule nocne. Uh, i to stanie tak jest tymi włoskami i tak dalej. To jest coś, co mm-hmm. tam się przewija. Więc jak, nie, nie da się temu zaprzeczyć. Ale myślę sobie, próbuję
1: to, próbuję to ugryźć... No przy... i twoje u- ukochane straszne filmy, które zdenitalizowały <laughs> wszystko.
0: No to jest... Ale żeby nie było straszne filmy, tym tematem zajmowały się znacznie bardziej, gdy już odeszli prawdziwi twórcy, czyli bracia Wayans, a wrócili źli twórcy, czyli tam bracia cukry. No tak. no. Pamiętajmy to, oni wtedy tam robili. Główny problem był taki, że tam trzeba było uprawiać seks prawie zawsze z tą, z tą postacią. Choć to było też w dwójce. Też bardzo dobra scena była. Eee, ja poczekam, kiedyś ten odcinek nadejdzie. Zastanawiam się, czy to jest tak, że my zostaliśmy tak przebodźcowani to co mówisz, że obejrzeliśmy tak dużo tego bo ten film miał taki wpływ jak sam powiedziałem, do 2002 6 produkcji, koreańska sequel, film telewizyjny, sequel filmu telewizyjnego e, film, który jest niby prequelem e, kolejna powieść, powstała manga która wyszła e, potem powstały jeszcze in- no, tych części jest łącznie chyba kilkanaście ostatnia była z 2017 to jest japońs- e, amerykańska wersja Rings czy to jest tak, że że ten ten jeden pomysł kasety, która jest wyrazem złości, wściekłości postaci, która została skrzywdzona, jest tak genialnym pomysłem?
1: Jest z perspektywy czasu obcym pomysłem, może. Bo to jest po raz kolejny magiczny trinket, który potrafi zrobić kuku. I wiemy doskonale, że to może być, nie wiem, dziwna układanka, którą z jakiegoś powodu Walmart sprzedaje teraz jako dobra zabawka logiczna dla dzieci. Serio. Ostatnio przez przypadek to wprowadzili tam... Pięknie wyglądają dzieciaki bawiące się kostką La marszanda. Może to jest pomysł na
0: nadmiar ludzkości na świecie, że trochę tych dzieci zniknie, wiesz, tak...
1: To nawet ma sens. Poza tym, no cóż, nie nie będę kontynuował tego wątku, bo jakieś dziwne teorie zaczęły mi się w głowie układać, ale znamy sporo historii, w których dziwny przedmiot może zrobić ci kuku, mimo tego, że jest niepozorny i łatwo wpaść w jego posiadanie, albo zrobić z nim coś nie tak. Pewnie. Ale tutaj istotna jest właśnie też ta koncepcja, o której ty mówiłeś, że duchy, czy też byty, czy dusza oderwana od ciała, może gdzieś rezydować, niekoniecznie w przedmiocie, niekoniecznie w domu, jednym konkretnym, ale tak jak nauczyła nas klątwa późniejsza, duży ładunek emocjonalny może stanowić kotwicę dla pewnej emocji związanej z danym bytem. To
0: prawda. No.
1: Czy, czy w takim razie coś tak niesamowicie popularnego w latach 90. i 80. i na początku lat 2000, jak VHS-y, coś niesamowicie powszechnego i przeko- przekazywanego z ręki do ręki, staje się czymś niesamowitym i po raz kolejny chyba powiem wtedy tak. Mm-hmm. Bo jeżeli byśmy powiedzieli, o rozłączyły mi się słuchawki jeszcze na chwilę.
0: Nie możemy Cię słuchać. widzisz? Tak?
1: Zaczęło się. <laughs> Poczekaj.
0: Zrobimy pauzę, czy... pauzę? Czy.
1: Nie, 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 spokojnie. Dobrze. Już jestem. Właśnie usłyszałem <grym> siebie w echo. Echo. Nie. Tak, tak, tak. E, widzisz, ja, jak zaczynaliśmy nagrywać, to usłyszałem jakiś głos za ścianą, i już pomyślałem, dobra, no, czyli jednak. <laughs> Ale widzisz, mamy ten sam schemat. No. Grupa znajomych dostaje spółki. Ale nie, czekaj, czekaj, czekaj. Nie,
0: nie, 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 bo, bo widzisz. To byłby schemat, no. gdybyśmy tych znajomych poznali.
1: Tak, tak, tak. O, ale ja my ich dość... nie poznajemy w ogóle i to jest jeden akurat okay, może z plusów filmu. Ale no, chodzi mi o coś zupełnie innego. Aha. Jest scena, gdzie bohaterowie jacyś, jakieś postacie oglądają coś, co jest łatwo dostępne i to sprowadza na nich wielkie zło i śmierć. Mhm. Czy działało to kiedykolwiek, gdy był to filmik na YouTubie? Już później nie. A przepraszam,
0: mieliśmy kilka takich filmików. Było, no. było, było, było. Było Uninvited, było Unanswered bodajże. Było Chatroom, które zrobił ten sam reżyser, który zrobił film Ring 20 mhm. ponad lat później prawie 20 lat później. W
1: Slendermanie też był jakiś taki tak, dziwny wątek.
0: filmik, to, że zobaczyłem filmik na YouTube, nawet był ten film, to on jest chyba z Italem Hawkiem, który ogląda ym, na jakimś specjalnym... Sinister. Sinister, też mamy to. Więc, te, więc, więc to jest coś, co... Pytanie, czy to też nie jest... Akurat Sinister
1: jeszcze działał. Tak, Sinister właśnie o tym chodzi. Sinister jest, jest niezły, ale no.
0: czy to też dlatego, bo jest dzieckiem niejako ringu? Czy to jest tak, że ring tak. stał się... Że, że ring pokazał, jak to trzeba robić i to? Ale teraz... widzisz,
1: chyba nawet boogieman. miał... <śmiech> Wow, teraz o, głos o, o. mi
0: wysiadł. Wow, e, <gud> nawet boogie miał coś takiego. No, więc właśnie to jest coś, co, co może być, ale z drugiej strony, bo to jest to, co mówimy, to zauważamy wręcz niezwykłą popularność czegoś, no bo to jest coś, co, mm-hmm. co e, przejawia się w tak milionie rzeczy, to co tutaj, to w jaki sposób Ring, jakimś cudem stał się wyjątkowy. Na przykład, dlaczego ten Ring, a nie ten poprzedni? Bo bo zanim powstał film Ring japoński, powstał inny film Ring japoński, który był bardziej telewizyjny, który był, gdzie wzięto... Boże, to źle będę mówił. Sadako? Dobrze mhm. mówię? Tak, wzięto to Sadako, tak. zrobiono z niej tego, mówiłem już trochę, um, obojnaczego um, demona, który chodził nagi, miał cycki wywalone i on uuu, był taki bardziej, wiecie, przerażający i walczył z tatą rodziny, który, a nie z kobietą. A, I to nie zadziałało w ogóle, mimo tego, że schemat był ten sam, że mieliśmy mhm. większą bliskość do powieści japońskiej z 1991 roku, Dopiero zrobienie tego przez Nakatek, który wywalił większość hajsu na, ze swoich pieniędzy. Około milion dolarów ten film kosztował, milion, dwieście tysięcy mniej więcej. A zarobił, tam, tam liczy się pięćdziesiąt, to cholera wie tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, bo ja no. próbowałem poszperać informacji znaleźć na, na IMDb, chociażby nie ma... Są takie ogólne, ale na przykład sześćdziesiąt tysięcy zarobione gdzieś tam, a potem widzi, że on rekordowy zarobek miał w Korei, no. gdzie zarobił jakieś tam 13 milionów dolarów, tak okej. Okay. Zatem czy to jest to, że... W, jak, w jaki sposób on to zrobi? Ja to, prób... to bym chciał spróbować zrozumieć, bo mamy tak, że my nie widzimy Sadako do której minuty? Do końca filmu.
1: No w tej wersji Uuu, The tak. Scary Spooky Shit tak. do ostatnie... do samiusieńkiego końca. Ona nam będzie zamykała kompozycyjnie film. Widzimy ją jako dziewczynkę w tych dziwnych retrospekcjach. Ale widzimy ją nawet, też tylko
0: widzimy tył Mm-mm. głowy, bok głowy. No jasne.
1: Nie ma, ona nie działa,
0: jako, ona nie jest w tych retrospekcjach nie. jako coś strasznego. Jako coś strasznego mm-hmm. jest na przykład w kasecie, co dla mnie... Mm, w kasecie mamy to, że wychodzenie z, um, ze studni. Widzimy na początku tylko dłoń, potem ta dłoń jest troszeczkę z kawałkiem ręki. To dużo lepiej dla mnie japoński, raczej amerykański mm-hmm. zrobił, bo pokazał lepiej, że coraz więcej widać wychodzenia i jest ten takie postępowanie. Okej, okay, nie będę się czapiał. Ale to jest tak, jakbyśmy usunęli całkowicie straszenie. Ten film nie straszy Cię
1: do ostatnich pięciu minut? Mimo tego, że opowiada o byciu przestraszonym na śmierć. Tak, tam wszyscy są przestraszeni i w duchu starych komiksów ze złotej ery mówią o tym, jak są bardzo przestraszeni. Mówią, co się z nimi dzieje, mimo tego, że my tego nie czujemy. Dobra znowu ta mitologiczna już atmosfera jest tam zachowana. Te krzyki działają inaczej. Te krzyki pewnie działają na nas bardziej, bo po raz kolejny różnica językowa, różnica w artykulacji i tak dalej. Jakiś na pewno procent tam gdzieś się ukrył. Natomiast dalej nie rozumiem, co to zrobiło z młodym Mateuszem, czego nie potrafi zrobić teraz. Zupełnie analogicznie jak ta bohaterka, która zastanawia się, co ona zrobiła, czego nie zrobił Skorpion.
0: Przepraszam, ja już mam mam, mam chore skojarzenia i i staram się trzymać, bo jednak jesteśmy podcastem PG-13, a nie PG-obrzydliwość, więc zachowam dla siebie komentarze, co ktoś zrobił z młodym Mateuszem, a ze starym już nie umie. I nie ma to nic wspólnego z byciem ministrantem, obiecuję. Przepraszam, przepraszam. Nie,
1: spokojnie, super, super, super. Ty mówisz poważnie, a mój mózg
0: odpływa do jakichś dziwnych rzeczy.
1: Nie wiem, czy to nie jest rekord, bo mamy 29 minutę i dalej nie powiedzieliśmy, jaka jest fabuła. Zapomnieliśmy o fabule, o
0: Jezus Maria. Ja Ja z reguły tego pilnuję. Tak bardzo mhm. jestem tego pilnowaczem. No to proszę Państwa fabuła i przejdźmy do, do omówienia chociaż kilku scen, bo na razie omawialiśmy wszystko i nic jednocześnie. Mhm. Uh, to zastanawiam się, co opowiedzieć, bo już, ja już kilka też wersji takich, na przykład... Uh, kobieta zmaga się z problemem macierzyństwa i nie wie, czy jest gotowa na kolejne dziecko, więc przypadkowy duch, który zabija w 7 dni e, pomaga jej zmierzyć się z tą traumą i na końcu r- rozmnażać się dalej. To jest wersja jedna, którą, <grym>, która jest mhm. ciekawą interna-
1: interpretacją, ale prawdziwa fabuła. E. E, no, to jest najdziwniejsza <grym>, reklama tych takich rogalików pakowanych. <grym>,
0: o, to też dobre. Ja bym się powiedział, to jest detektywistyczny e, thriller o tym, jak niektórzy poszukiwali księży pedofili. Spotlight. Niektórzy e, Harvey Weinsteina poszy- poszukiwali ich głosem. A tutaj poszukujemy demona, który przez 7 dni zabija, ale najlepszy dziennikarz to ten, który sam da się skrzywdzić, więc ta nasza dziennikarka daje się skrzywdzić kasetom, by na końcu... Wygrać i dowiedzieć się, że najlepszym sposobem by... Swoją drogą, it follows oczywiście, że, że trzeba mm-hmm. rozprzestrzeniać choroby weneryczne, że trzeba zabijać, by przeżyć. Więc jest to taka lekcja z kapitalizmu. Ja przeżyję, jeżeli zamorduję i wykorzystam ciebie. Więc możliwe, że to jest Japończycy rozumieją kapitalizm, wersja 3.0. Zrozumieliście to z naszego i-
1: tłumaczenia? Jeszcze może być <laughs> historia, jak pewna dziennikarka założyła nielegalną wypożyczalnię kaset, bo zmusił ją do tego demon.
0: Wiesz, w, w sądzie jest na zasadzie, pani miała, my mieliśmy w, w obornikach śląskich, gdzie mieszkałem, mieliśmy wypożyczalnie dwie. Mieliśmy jedną, mm-hmm. która była przy kinie, która była legalna, nazywała się Alfa. Mieliśmy drugą, nielegalną, okay. która była w garażu, takim otwieranym, w garażu. Jak mogła się nazywać nielegalna odpowiedź na Alfę? Beta? Dawaj, oczywiście, że beta, oczywiście, że beta I jasne było, że po legalne idziemy do alfy, a po nielegalne do bety. I beta zdecydowanie musiałoby być tak, że ktoś aresztował pana, aresztował te wszystkie kasety i ziomek po prostu zeznał... Aresztował
1: czy... kasety! Na ziemię! Na ziemię! Widzę, że masz źle przegraną końcówkę! Na, Ona się na przewija. ziemię! One się przewijają tak szybko. Ja tak chłopaki, psy jadą! Przewijajcie się! No wiesz, któryś rzuca się na
0: długopis, zaczyna się kręcić. Takie większe długopisy i właśnie tam doznawanie jest, ale dlaczego pan to robił? To nie ja, to demon mi kazał, martwa dziewczynka mi kazała. To dla
1: nich to robiłem. Myślałem, że opowiesz mi jakąś historię o tym, że u ciebie, nie wiem, ktoś w sądzie się powołał na właśnie świadka jako demona albo coś takiego.
0: Jeszcze nie, ale
1: może kiedyś, może kiedyś. No to u nas też u nas też były u nas było kilka ogólnie wypożyczalni była jedna na Starówce ona nie miała nazwy jak to nie miała była nazwy? jedna nie. nie miała nazwy to była po prostu wypożyczalnia, wypożyczalnia kaset tak tak jak są bary bar to one są najmocniejsze zazwyczaj w miastach była na osiedlu która się nazywała Raj i teraz jest punktem ksero i swego czasu y, jeszcze oczywiście wypożyczalnia moich rodziców, która też nie miała nazwy, był Videoland. Uuu, nice. Mocne, mocne, no. takie amerykańskie. No, trochę, to nie? brzmi idealnie, 91
0: rok dla mnie, tak ma.
1: No, wi- Videoland był i najlepsze. Można było pojechać do wsi obok i dosłownie w czymś, co wyglądało jak taka, nie wiem, przerobiony przerobione mieszkanko świnek powstawiane były regały. I nie tak, jak się spodziewamy, tak jak zresztą za mną widać, jak stoją na przykład komiksy, jak stoją książki. Nie. One stały pionowe. <śmiech> nie wiem, kto to wymyślił, ale oszczędzał <śmiech> miejsce na pewno. I tam można było dostać dziwne rzeczy. Tam można było takie retro... no, no. no.
0: Właśnie zdając sobie sprawę, radość. Że, że ja też nie pamiętam, w sensie Nie mam pojęcia, jak jak nazwę miała wideoteka mojego mojego ojca. Nie pamiętam teraz, teraz po prostu mam taką traumę, wiecie, tak jak zapominasz twarz swojej miłości, gdy umarła, masz traumę i płaczesz, teraz nie pamiętam nazwy wideoteki i też płaczę. Kurna. Nie wiem, no po prostu wydaje mi się, że chyba było też to beznazwowe, pewnie. A może wideoteka? Wypożyczalnia,
1: wypożyczalnia, wypożyczalnia. Cholera wie. Cholera, ale co tutaj się tworzy, widzisz, nasza historia teraz osobnego filmu, gdzie ludzie zapominają, jak nazywały się wypożyczalnie kaset. I okazuje się, że to była tak naprawdę jedna, która była we wszystkich miastach naraz. Tak. Raz. I to były drzwi do
0: piekieł albo drzwi do nieba, jak u ciebie. I one walczyły ze sobą. O kurna. I przyszedł Spawn i to się wszystko łączyło. Coraz ciekawsze połączenie. Czy to pokazuje, że my nie chcemy gadać o tym filmie? To nie jest tak, że my nie chcemy rozmawiać o tym filmie, ale ten, nie, ten, absolutnie żeby nie, nie było. Ten film jest wypchany scenami. Gdybyśmy mieli analizować sceny, nie mamy o czym mówić. Kompletnie nie mamy o czym mówić. Mamy nie. scenę, gdzie ona siedzi w swojej mm, redakcji, czyta gazetę. Mamy scenę, gdzie ona wyszukuje nazwiska. Mamy scenę, gdzie wyszuk- mamy mnóstwo scen, które strachopodobnie nie mają absolutnie nic do zaoferowania i podcast to twórczo To byłoby, jakbyśmy wam czytali, listę alfabetyczną z książki telefonicznej, gdy jeszcze książki telefoniczne istniały.
1: Ewentualnie kogoś, kto skrupulatnie zapisuje, co robi w ciągu dnia, bo tam nie ma nic ponad normę. Mamy kilka przypadków, gdzie ktoś umiera, Mamy może ze trzy ujęcia, jak ktoś już jest martwy i poskręcany konwulsyjnie, bo wiemy, że mu serce po prostu stanęło?
0: Co nie jest powiedziane ani razu w tym sensie. To jest też ciekawa rzecz. W japońskim wiemy, tam mamy zawał. W japońskim, przepraszam, w amerykańskim wiemy, że był zawał ze strachu. Tu jest tylko powiedziane, że serce stanęło, nie wiemy dlaczego kompletnie i przez cały film właściwie nie rozumiemy, nie tego, że rozumiemy, do tej ostatniej sceny, gdzie widzimy, że ziomek umiera, ze, chociaż też nie wiemy, czy ze strachu, bo sequel pokazuje, że dzieciak ma moce i że to nie do końca jest ze strachu umierasz, tylko nasza Sadako potrafi, bzium, jest troszeczkę takim, nie wiem kuwa, ksawierem, potrafi Cię zabić mhm. mocą swojego oka. Co nie jest fajne, szczerze powiedziawszy. Im więcej wiesz o tym filmie, w sensie tej logiki, tym trochę gorzej. Bo ja wolałem wersję po prostu się boisz, no
1: nie? Mm-hmm. I tutaj sama tak, tak, tak. lepiej działa Tak, mm-hmm. Tu się zgodzę A. Zastanawiam się tylko Ameryka!
0: Ameryka! Gdzie jest Ken? Ken! Ken Świetnie Żaden ryju Żadna On i tak wygląda jak Amerykanie. No i wszyscy, o guli, guli, guli. Ja,
1: kto, kto mówił guli? to jest geil. Ale to wyżej, wyżej, wyżej. To jest bo guile? Pokazałeś... Wiem, pokazałem panu no, Tak.
0: Logo. To jest geil no. i całe życie, guli, guli, guli mówiłem, bo nie no, kto tam wie, jak się grało na automatach.
1: Z, no, pozdrawiam ludzi, którzy oglądają Palhajs TV i na hasło guli od razu im się reszta tej piosenki pojawiła. Każąca piosenka jest powiem z Powiem ci poza, Kurde. tak, powiem ci poza anteną, dobrze. że tak powiem. Dobrze. No, ale dobrze. Co, co to ja, ja mam pytanie, się, mam sobie pytanie sobie, scenowe, no, konkretne dobra. scenowe, okay. 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 bo mówiliśmy, okay.
0: mamy te rzeczy, które są, ale jedna rzecz, którą w ten film wprowadza, to to, że postaci, tak nic tego nic złowego, mają moce ISP. Stephen King uwielbia to, ponieważ zarówno nasza główna bohaterka, jak i jej mąż Skorpion, e, potrafią widzieć, czasami jak dotkną kogoś, oni nagle mają widzenia tego, co się działo, tego, co się może wydarzyć i to jest coś, co... Może być wyrzucające, ale jest czymś tak naturalnym w tym japońskim kontekście, że nie powinno nas w ogóle dziwić. W sensie jest to rzeczą, którą ktoś oglądał Neon Genesis. Mamy non stop. Właściwie co co drugie anime ma dzieci, które mają moce i King możliwe, że tak naprawdę kopiuje Japończyków. Ale czy to cię nie wyrzucało z filmu, że nasza zwykła, najbardziej szara na świecie dziennikarka i pan profesor nagle okazują się być ksawierami i oni widzą, aha, to ona w tym momencie była, był jakiś show i było pokazywanie mocy ESP. Tak.
1: Samo to show było ciekawe, z tego względu, show że no, no. to jako koncepcja i to zamknięte wokół jakiejś jednej, dwóch postaci, spoko. Natomiast moment, w którym wszyscy nagle zaczynają dostawać postkognicyjnych wizji, wystarczy, że, nie wiem, powąchasz ścianę i wiesz, kto tu mieszkał. A, palacze. To akurat byłoby łatwe. No, ale, ale tego typu moce niekoniecznie działają na korzyść kupuje ten film jako coś wiarygodnego. Albo suspensu, szczerze powiedziawszy. Bo... Tak, bo suspensu to nam odbiera, bo po raz kolejny jest wygodne dla fabuły, żeby oni się czegoś dowiedzieli. Mm-hmm. Czegoś, co nie jest zapisane na kartce. Tak, I niekoniecznie z... zadzwoni ci telefon i powie, że masz 7 dni, hmm. bądź tego właśnie e, rogalika do mm-hmm. odbioru.
0: Tak, żeby nie było. Gdy przechodzimy do tej wizji, przykład, że to jest wizja, że to nie jest kaseta nagrana, czy cokolwiek. Wizji naszej mamy Znowu źle wypowiem, Sadako. Jeżeli hmm. źle mówię, to mnie poprawię. Um, która okazuje się być magiczna, rozmawia z morzem, i to jest fajne. Mamy sepię dowaloną wszędzie, mamy dziennikarzy, którzy obserwują, jak dziewczyna rozpoznaje, co druga postać mówi, bo trafi, ma super moce. I to jest super scena, mimo tego, że mnie mega wybija, że pan dziennikarz nagle wstaje, mimo tego, że widział dowód, że babka zdecydowanie jest magiczna, mówi nie, to jest ściema, oszukujecie, nas to Tak, i nagle wychodzi dziecko i plum i go zabija. To jest super scena w ogóle, Szko- zabrakło mi mm-hmm. może troszeczkę, um, bo mamy, jakiego, wykrzywia, wszyscy się z wokół zbierają i nagle widzimy krzyk mamy, Sadako, na znowu zabiłaś dziennikarza. Tak troszeczkę wygląda. No no, No, i i kapciem. Gdyby była meksykańską abuelą, to by go kapciem tak, a ty, kurczę, i kapciem go. Ją. I tego troszeczkę, to jest trochę wyrzucające, szkoda, że nie ma właśnie wtedy, na przykład ja bym, jako Amerykanin, bym pewnie chciał oko, które robi już coś tam, no nie, gdzieś tam małe oko. To jest super scena, ale tego mi trochę brakuje. I to jest jedyna scena, chyba w całym filmie, która faktycznie buduje klimat takiego
1: Tak. To jest jako budowanie klimatu, bo przepraszam bardzo, nawet zejście do tej cholernej studni nic nie robi. Nic nie robi. To jest wysiłek fizyczny dwójki osób w osuszaniu studni prowadzący do najzwyklejszego na świecie szkieleta. Nie jest to straszne na żadnym etapie. Żeby nie było, jest
0: jest ładnie nagrane. Gdy jest samo bardzo zjeżdżanie, ładnie nagramy, ale... bo mamy, gdy zjeżdżamy, kamera wyłapuje, e, zost- nie wiadomo dlaczego, wciąż czerwone pazurki naszej bohaterki, to teoretycznie ma być wciąż krew i pazury, które ona, które odpadły jej podczas wspinania się, bo wiadomo, mokro mhm. i ona wspinając się nie była w stanie się tam tamten, więc, więc, więc pazury zostawiła na, sam, na, na ścianie. Fajne, choć nieprawdziwe, jest też... bo po 30 widzisz... latach...
1: No... Tak, co, co, ale paznokcie akurat mają to do siebie, że całkiem szybko się rozkładają, tak samo włosy i krew całkiem szybko przy tak wilgotnym otoczeniu mhm. na kamieniach, które wilgoć trzymają. Masz coś... A mówiłem, co jest? Wyłącz, musisz wyjść. Ale ja mam wyłączone, to jest kolejny znak, stary. <laughs> Ja mam
0: wyłączone dźwięki. Dzisiejszy odcinek sponsoruje sąsiad Mateusza z góry, który tym razem już nie jest Stevenem Kingiem, teraz jest Stevenem Kingiem, który w dodatku jeszcze... No, są wyłączone. (gry) Który ma jakiegoś znajomego demona i powiedział, to jest dzień, którym zniszczę Mateusza. Więc ten odcinek się skończy tak, że Mateusz będzie szedł za taką kotarką, tak jak właśnie w drugiej części ringu idzie dziewczyna, która trafiła do szpitala psychiatrycznego, bo zobaczyła co, tak. jak bardzo przerażona była nasza jedna z bohaterek, która zginęła na początku. Wszystko się łączy, żeby nie było wciąż, wbrew tym, co jeszcze wam jest wydaje, szansa,
1: mówimy jest szansa, że temat. za jakąś godzinę się po prostu obudzę i okaże się, że jeszcze nie nagrywamy tego Właśnie, podcastu. Właśnie, ale tak, Mateusz, no Mateusz, przecież nagrywamy.
0: Tak. Pekognicja, to ja to już widziałem.
1: Tak, i będę musiał się, wiesz, zabezpieczać w tej formie, że czekaj. O godzinie 14 dzwonił. Puch. Tak, tak. Szybkie wyłączenie i tak dalej. No. Pokażcie, czekaj, pokaż by było... swoje
0: nadgarstki. Czy są już ślady mm-hmm. od Sadako? Nie ma, dobrze.
1: Nie, nie, nie. Czyli nie
0: złapała cię Czy jeszcze, nie? Nie, jeszcze nie. albo Stephen King cię jeszcze nie złapał.
1: Ale idąc dalej, <grym> też bardzo mi się podoba przy tym nagrywaniu w studni, jakkolwiek to zabrzmi, paralelność ujęć z VHS-em. Bardzo ładnie tak. jest to wykonane. Ktoś, kto to robił, wiedział, co robi, wiedział, jaki na to powinien być zamysł i jak to zrealizować. I naprawdę, jeżeli miałbym, <śmiech> przepraszam, zrobić listę rzeczy, które w tym filmie na mnie zadziałały, to jest tak, zawartość VHS-a, mhm. bo bardzo przypomina mi to, co teraz jest pokazywane jako spooky skery, nie wiem, jakieś media, które są rozpowszechniane. Pewnie przez to i y, bardzo ładnie to zadziałało, to y, ten pokaz y, niesamowitych parapsychicznych umiejętności mm-hmm. i finał.
0: No właśnie, i to jest na 90, prawie 100 minutowy film, mówimy. Więc to jest fascynujące, że mamy do, drugi tego typu tytuł, bo Blair Witch Project też, jeżeli chodzi o Slow Burn, jest bardzo, bardzo niestraszącym się filmem. Ja, ja prawdopodobnie miałem podobnie jak ty, w sensie dla mnie ta kaseta obecnie nie działa, nie, mm-hmm. dlatego prawdopodobnie, bo, bo w głowie mojej jest wersja amerykańska tak bardzo, że dźwięki, które pamiętałem, wciąż pamiętam wersję amerykańską i dźwięki i tak dalej, i wolę rękę wychodzącą z wersji japo- e, amerykańskiej, bo ją lepiej po prostu widzę. Nawet w tym, w tym wydaniu, w tym wydaniu z 2019 roku, na dużym telewizorze. Ja musiałem, ja naprawdę chciałem, ja musiałem podejść do telewizora i patrzeć tak, a co tu się kuwa dzieje? Bo ta granularność właśnie... jest tak ogromna i ona jest dla mnie tyć za duża.
1: Tyć za duża i coś, co byśmy pewnie bronili, czyli subtelność, tutaj zamieniła się trochę w nieczytelność. Mm-hmm. I my dopiero zauważamy, że jakiś progres w tym jest w momencie, kiedy ona już się zaczyna wychylać. Tak. Kiedy robi tego szalonego muscle upa.
0: Tak. Bo teoretycznie to, to znakomitą sceną, dramatycznie jest to, gdy, gdy jej synek ogląda to, co zresztą też jest ciekawe, bo pamiętajmy, że zarówno ona, jak i on e, mają moce ISP. Synek też, bo mówi, dlaczego to obejrzałeś? Albo mi kazał kolejny duch, Tamara Chan bodajże czy tam chan nie pamiętam, no kurna, znaczy, że każdy, każdy absolutnie w Japonii ma te moce i to jest takie trochę, już wolałbym, dziecko jest durne i ogląda, to jest takie dużo bardziej dla mnie wiarygodne, aczkolwiek ten dzieciak nie nadaje się na durnego dzieciaka, bo on jest po prostu, no. o, mamusia wraca z pracy, o, ty już jesteś ubrany i masz przygotowane ciuchy dla mnie na przebranie się, tak, Zapnij mnie, dobrze. Wychodzę teraz na salutki dzień, dobrze. Teraz ja idę Jestem gdzieś. gotowy. Tak, matko. To, to, jest, to jest najbardziej ogranięty pięciolatek ever. On prawdopodobnie jest bardziej ogranięty niż ja jestem dzisiaj w moim życiu. I, I jego taki spokój, on wychodzi w deszczu, ma taką scenę, wychodzi z parasolką tak. idzie po prostu. I to jest scena, która, nie, która jest bardzo suspensowa. Mnie nie mam pojęcia dlaczego w ogóle. Mhm. Ona się to nie kończy by było demonem. Po prostu Gdyby idzie w deszczu. I dzieciak
1: szedł i była taka, wiesz, yy, jego lektor z offu. Tak, jestem świadom tego, jak działają efekty pogodowe. Byłem przygotowany od samego rana, sprawdziłem wilgotność w powietrzu, a teraz oglądam, jak pozostali pięciolatkowie mokną, bo ich rodzice ich nie kochają. Ja kocham swoją matkę, pójdę do niej. On
0: jest niesamowity, no. jest tak ogarnięty Poza sceną, gdzie łowi z dziadkiem Chociaż dziadka też to redisuje, bo dziadek Dziadku, nie jesteś dobry W łowieniu ryb, a dziadek,
1: kuwa chłopie Panie Ile ty masz lat, żeby mnie upominać Całe życie łowie ryby, jesteśmy w Japonii Tam się albo łowi ryby Albo robi technologie. A dziadek po prostu wchodzi i tak, no przecież
0: trzymam rybę, wystarczy sięgnąć dłonią. A dziadek. Tak,
1: tak wiesz, po prostu się schyla i da. wyciąga 20 ryb, nie? W sieci przygotowałem je, zanim przyszedłeś. <laughs> Powiesz, Czy próbowałeś teraz,
0: wykorzystać algorytm, i to nagle rozpisuje wszystko? Czy Kiedyś... próbowałeś myśleć, dziadku? Ja jeszcze widzę scenę, że on idzie z jednej strony, bo kamera jest też tak pokazana, że nie widzimy, kto idzie z drugiej, gdzie mija się nagle z Georgiem, który goni ten, goni ten biedny stateczek. Tak, tak. I on tak się obraca i, tak, i kręci głową tak. Głupie dziecko.
1: To niemożliwe, żeby wszystkie tutaj się unosiły i odchodzi.
0: Tak, tak, to właśnie by było. Właśnie gdyby on spotkał Pennywise'a. Chodź, mam tu balonik. Nie jest logicznie możliwe, żebyś w kanałach miał balonik. Ale, ale... To w ogóle nieprawdopodobne. (śmiech) Tak, tak. Większa szansa jest, że jest pan demon lub pająk, niż że jest pan klaun. A ten tak, przepraszam. Dobrze. (śmiech)
1: Miłego dnia, Miłego tak, dnia. to miłego dnia. było cudowne, ale absolutnie zrozumiałbym motywację, gdyby dzieciak to odpalił przez przypadek. To, jakie ja filmy odpalałem przez przypadek, bo o VHS, dlaczego nie? I lecę od razu do magnetowidu, no to, to tam się działy różne rzeczy, tak powiem.
0: Co powodu, chciałem powiedzieć, że klątwa trzyma też mnie, okazało się, że był nie do końca włączony do prądu laptop i właśnie dostałem, twój laptop się za chwilę wyłączy i tak... O. Więc wydaje mi się, że my jesteśmy blisko, coś zaraz, nie powinniśmy mówić o tym filmie, wyraźnie. Całe uniwersum świata nam mówi nie,
1: opuśćcie ten film. Jeszcze jestem tylko ciekaw, czy coś tutaj się ruszyło, bo mam kilka masek i mam taki nieprzenikniony lęk, że one się zaczną obracać w trakcie.
0: (laughs) Tak, to będzie ten moment, ja teraz ciągle tak obserwuję, ciągle ruszam głową, bo czuję się zagrożony. czy, Czy gdzieś coś jeszcze? Tak, czy coś wyjdzie. Koty
1: ucichły, coś jest nie tak, coś jest nie tak. ale widzisz, pogadajmy może o zawartości tego VHS-a. Co tam ma działać, co tam mogłoby działać i co nie mogłoby działać teraz. Znaczy
0: po pierwsze, sama idea VHS-a obecnie by nie działała i przełożenie tego na cokolwiek cyfrowego nie działałoby. Z prostego względu, zbyt łatwo się wszystko kopiuje, no nie? Ctrl-C, Ctrl-V. Wtedy przegranie kasety, to jest w ogóle ważny element filmu, Mhm. Że on ją prosi, ej, kochanie, mogłabyś, bo, bo ja nie mam takich środków, żeby w ogóle przegrać. Wow, więc to nie byłoby opcji, mhm. ale to, co dla mnie mm, nie działa, to treść. Mamy ten moment, gdy pojawia się eruption, gdzie się literki poruszają. I nie dlatego, że jest po mhm. japońsku. Nie wydaje, w sensie, ja rozumiem, że fabularnie to jest potrzebne, żeby ona zobaczyła gazetę w około 40 minuty filmu. O kurczę, jest to hasło, szukam ale mam wolę jakieś bardziej ekspresjonistyczne ujęcia. Bardzo fajnie dla mnie działa lustro-lustro. Lustro-lustro mhm. jest jedną z najfajniejszych tak. rzeczy, które, które działa, gdzie mamy ujęcie dziewczynki, ujęcie mamy, mama czesze sobie Włoszy. Włoszy, Włoszy sobie czesze.
1: Włoszy. Mhm. Bo
0: ona za szkocki jest. I to był mój szkocki akcent. I nawet mi zabrakło troszeczkę po takiej przemocy, przemocy yy, włosowej. Nie, nie wiem, czy jest O Tam są Te włosy są tak, bardzo tak, ważne tak. w filmie. Brakuje mm-hmm. mi troszeczkę tego czesania, które jest takie wręcz agresywno-bolesne. Tak jakby tak, sprawiające. Tak, no, rozczesywania
1: kołtunów, czegoś takiego tak, albo takiego albo, histerycznego.
0: Nawet jeśli on robi to powoli, to żeby ten, te włosy wypadały i tak dalej, bo tych włosów jest za dużo, cokolwiek. Mm-hmm. Tego mi trochę brakuje. Jak najbardziej bardzo mi odpowiada mm, sama studnia. Studnia jest super. to, mm-hmm. Ja bym więcej studni dał, ale ten element jest dla mnie. te te literki, jedyną rzeczą, która wyrzuca mnie z tego krótkiego show.
1: Dla mnie jest dziwny, bo nie jest surowy. Wszystko tam jest surowe i dwie rzeczy nie są. Jest to A. Właśnie te literki, które gdzieś tam się poruszają, co oznacza, że ktoś musiał je zanimować.
0: (śmiech) No dzisiaj tak.
1: Oraz to, że znajduje się słowo, czy tam część słowa, sada. nie znam gramatyki, e, sada w oku. a widzisz jest a ja... tak, jakby, jakby ktoś zostawiał te cholerne wskazówki specjalnie, żeby ktoś odczynił tę klątwę.
0: A to ciekawe, bo ja to odebrałem i jako, bo mi, o dziwo, to to mi się podobało ujęcie, jako wypalenie na oku, w sensie tak, jak człowiek jest w stanie, w stanie, w stanie Ktoś ci zrobił taką krzywdę, że jest wręcz wypalony na twojej duszy. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, ja to w ten sposób odebrałem, że e, Sado jako córka aż tak się wybiła w... Sada. Sada, przepraszam. E, Sado. E, jak jak piętno, jak, jak, mm-hmm. jak znaczenie bydła, wiesz o co chodzi, że to jest po prostu... Wiem, wiem, wiem. wiem. Ja to w ten sposób odebrałem, ale to w bardzo
1: dzikim wy... zachodzie... Tak jest. <śmiech> ten cudowny wątek z oglądaniem zapisanego ostatniego oh yeah. obrazu przed śmiercią. Piękne, piękne zły ale, film. ale powiem ci, że jeżeli byśmy to tak analizowali, OK, jestem w stanie to kupić. Nie jestem w stanie kupić właśnie hashtagów, które się pojawiają <śmiech> pomiędzy. Tak. Aczkolwiek... A jak na ciebie działa wskazujący pan? Właśnie, to jest ciekawa rzecz. Nie mam pojęcia, kim on jest przez cały film. Nie wiemy
0: do końca mm-hmm. filmu. Wciąż nie wiemy, szczerze mówiąc, on nie jest wyjaśniony A, i on dla mnie w pewnym sensie bo, przez y, pokazywanie na samym początku super. On jest budujący lęk. Szczególnie, że on powraca, uh-huh. on się pojawia jeszcze raz. Gdy on się pojawia jeszcze raz, jest fajne. Gdy on się pojawia potem pokazujący na kasetę pod, na samym końcu, to jest dla mnie troszeczkę wyrzucające. się w
1: kineskopie.
0: Tak, uh-huh. odbijanie w, żeby nie było każda scena, odbijanie się, odbijanie każde odbijanie się w kineskopie jest super. To jest jedna z rzeczy, uh-huh. którą znamy, co prawda? Miliard horrorów zrobiło. Ej, patrzę w lustro, tam ktoś za mną. Tylko, że kineskop jest bardziej subtelny, prawda? Bo, tak. bo jest czarny, bo coś tam mhm. Bo to może być przewidzenie, bo my mamy mózg pojebany Okej okay. I to super działa Ale trochę ehh, Trochę braku, Wolałbym, żeby to Sadako pokazywała Mhm. że o co mi chodzi Na zasadzie jej jest tak mało w tym filmie Ja rozumiem, jest zagadka, poszukujemy jej Ale ze względu na to, że ja nie mam pojęcia Czy to jest jakiś jeden z Tych, uh, r- tych Tych um, rybaków, którzy wypłynęli, ale hmm. nie wrócili. Czy to jest ktoś? Ja nie wiem, kto to jest. że to, to wygląda jak taki chłopiec, trochę starszy, taki nastolatek. I nie potrafię zidentyfikować tej postaci. I choć fajne jest pokazywanie i sugerowanie, to trochę wolałbym właśnie, żeby to było taka kontynuacja, że to nieustannie sadako te sygnały przekazuje. Chyba, że mamy odebrać, mm-hmm. że to faktycznie sadako jest. Ech. Ech.
1: Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, ale przyznam, że ta postać działa na mnie najbardziej z całego tego filmu. Właśnie przez to, że nic o tym nie wiem, jest chyba najbardziej oderwana z tego. Bo słowa działają jakoś w kontekście historii Sadako. Działa wokół tego, wiadomo, matka i czesanie. Działa wokół tego sama studnia, a osoby, które dziwnie się poruszają w anturażu przepięknych jęków, połączone z losowym kolesiem, z jakąś szmatą na głowie, jakby ktoś robił bieda, cosplay, nie wiem, piramidogłowego, no to działa. Ale to to będzie bardzo... Subiektywnie, w sensie to może być ten mhm, jeden z elementów,
0: tak, którego prawie nie da się próbować zintersubiektywizować, czyli prawie iść bli- bliżej obiektywności, moim zdaniem. E, mhm. bo, bo, bo dla mnie na przykład, odwrot, przypomniałeś mi o tym, że jest jedna scena, której nie powiedzieliśmy jeszcze, która jest majstersztykiem znakomitego reżyserskiego kunsztu przy ogromnie minimalnym mm, budżecie. Mhm. i budowania napięcia bez, bez żadnego payoffu. w sensie bez skeru, bez wybuchu i tak dalej. Scena, gdzie Skorpion, kurna, nazw, chociaż raz powiedzmy jego nazwisko. To, to, mhm. Powiedzmy jego nazwisko, to jest pan a, Sanada. Hiroyuki Sanada. Jeden z najlepszych japońskich aktorów, którego ja przynajmniej kocham w każdej roli. Ostatnio był w Bullet Trainie, a, będzie w John Wicku 4. John Wicku? A, mhm. Jest mistrzem, jest mistrzem totalnym i on potrafi podnieść jakość każdego filmu, w którym jest. Ale on siedzi i czyta coś na ulicy i ma głowę opuszczoną i widzi tylko pewien krąg i w pewnym momencie zauważa końcówki butów, które są trochę ubrudzone błoteczkiem białych bucików i, i widzi tylko to. Jezus Maria, cała scena opiera się tylko i wyłącznie na tym, Sanada, kręcimy ciebie, masz kuwa utrzymać napięcie widza przez minutę, może półtorej, nie podnosząc głowy, bo boisz się, ale jednocześnie jesteś mega mhm. racjonalny, więc nie, nie, no, nie, no kuwa, no nie będziesz przecież wierzył, że to jakiś demon jest. I potem na końcu, gdy już podniesiesz, ani nie zrobimy tego szybko, ani nie zrobimy jumpscare'a, ani nie zrobimy montażowego niczego. Po prostu w momencie, w którym podniesie już nie ma ludzi, w sensie nie ma tej postaci znakomicie mm. zrobiona scena,
1: ale I ja... W niesamowicie moment... prosta.
0: Tak, ale ja w tym momencie nie czułem takiego lęku jako takiego, tylko muszę przyznać, że, że oglądałem to tak, jakbym jadł popcorn. Bo... Jest jak to jest super zrobione okay. za 2 mm-hmm. dolary, no nie? Bo ja patrzyłem na Sanadę i tak, kocham Cię. Kocham Cię, jak Ty jesteś genialny w tym, co robisz po prostu. I byłem zafascynowany ja rozumiem, o co
1: Ci chodzi. I, I widzisz, to jest po raz kolejny nasza... Nasze otępienie przez znajomość y, dzieł i jakieś tam doszukiwanie się pewnej. To było to tak. To była i
0: wizualizacja otępienia, tak jakby ktoś mm-hmm. się
1: złapał. Dokładnie to. Ewentualnie pewien obraz Munka, ale nieważne. E, tego detektywa? To, to jak wi- tak, detektyw Munk. <grym> mm-hmm. I krzyk Munka, tego mnicha. <grym> Jezus Maria, za bardzo bardzo żywimy się tym, że szukamy czegoś artystycznego, czegoś dobrze, nie wiem, po prostu dobrze nagranego, zrealizowanego, że się trochę nawet odsuwamy i przestajemy być widzem w fabule. Tak, to
0: prawda. W sensie normalnym, w sensie gdybym pewnie, bo to była jedna scena, która zadziałała na mnie za pierwszym razem że byłem zesrany jak durny.
1: A teraz byłem to szczęśliwy To jest bardzo jak prosty durny. mechanizm. Widzisz, to jest prosty mechanizm. Bazowo to jest coś, co przeżył każdy z nas. Nie o, wiem, ktoś ci mówi za tobą, albo czytasz coś takiego, zauważasz kątem oka, że nie wiem, jesteś na wagarach i widzisz kątem oka, że podchodzi do ciebie nauczyciel. To jest ten lęk tylko podkręcony. To jest ten sam lęk jak, nie wiem miałeś iść do szkoły, ale zostajesz w domu i słyszysz, że ktoś przekle- przekręca klucz w drzwiach. To no. może pójść w bardzo złe. Wiem, stronę, wiem. Ale... właśnie ja się
0: powstrzymałem, <grym> powstrzymałem. bo jak gdy mówiłeś o szkole, ja miałem skojarzenie e, też z mojej młodości, ale po prostu, że cię skin. To była, to była jedno z rzeczy, które było no. moim prawdziwym lękiem, bo takie rzeczy się zdarzały i, i, i nie można było odpowiedzieć na wzrok skin, bo to może mogło się skończyć na i się nie raz skończyło, albo uciekaniem, bieganiem. Ta sama
1: to. historia. Idziesz i nagle słyszysz, że jakoś te kroki za długo za tak. tobą podążają. Mm-hmm.
0: O, I gorzej
1: jak to są kroki dwóch osób, mm-hmm. to, to akurat też anegdotka y, z życia wzięta. Natomiast no, my się do temu przyglądamy właśnie bardziej jako Chryste, jak to powinno działać, jak mm-hmm. to jest dobrze zrobione. To pewnie, to pewnie na kogoś działa, nie? No. Nie mam pojęcia, dlaczego i w którym momencie staliśmy się zgorzkniałymi widzami filmów grozy. Dlaczego ja za każdym razem, jak jestem w, fil- w kinie na jakimś filmie, który podobał się Julianowi, to mu piszę... Tak narzekam. Widziałem to.
0: Nie potrafię Mateusz docenić już takiej... Nie ma tej radości w, cie- w tobie z, te- z umiejętności
1: zrobienia czegoś kompetentnie. Nie doceniasz kompetencji. Byś... Ale widzisz, kompetentnie to dla mnie było, że ktoś komuś pozwala zrobić film.
0: A nie, nie, że...
1: Widziałeś już złej Siostry N? Nie, ale prawie w Halloween poszedłem na ten, na maraton z tym. No i widzisz,
0: to byś zrozumiał, że trzeba doceniać te kompetentnie zrobione, po tym jak bardzo niekompetentne są większości filmów po prostu.
1: Ale widzisz, byłem kilka lat temu na maratonie Halloweenowym i obejrzałem Bone Tomahawk.
0: Dobry film, dobry film. Dobry film. Dobry film, ja nie wiem, no ja wciąż nie dasz. nazywam go horrorem troszeczkę, ale to jest, bo to, to on jest nazywany takim genialnym filmem, o, bo kanibali nie było na dzikim zachodzie. Who gives a fuck? Przepraszam, przepraszam bardzo, to jest fajny film, dobrze się bawiłem, ale nazywanie Dajcie go Dajcie jest... mi
1: więcej dzikiego zachodu w horrorze. Nie, nie. Ja potrzebuję. Ja widzisz, Ja, ja... potrzebuję.
0: Ja, ja, wciąż, ja potrzebuję więcej Jasona. Ja, ja bardzo tęsknię za Jasonem już tak dawno, że... I
1: Here We Are dwóch amerykocentrycznych ziomków opowiada o, o najspokojniejszym japońskim filmie, gdzie nawet z wielkim pietyzmem jest pokazywane, jak trzeba parkan rozwalić łomem, mhm. żeby dostać się do starej zabudowanej... Yy... Znowu zapomniałem, studni. Studni. Ja nie umiem w języku well, well. A swoją
0: drogą, to było, no było jedna rzecz, którą przygotowałem jako żart, żeby nie było. Bo muszę przyznać, że podoba mi się ta idea, że jestem sobie właścicielem. I mówię, ej, jesteście moją ekipą odbudowy? Tak, jesteśmy. Zrobicie mi dom? Zrobimy. Macie tutaj teren? Macie. Dobrze, wiecie gdzie postawić dom? Mhm. Nie będzie mnie przez miesiąc. Wracam, przychodzę. O, nie, ładny dom. Ale kurwa, wiecie co? Ja tu na tym terenie miałem... Miałem studnię. ona zniknęła mi. Nie, bo się nie przyjmuje. Nie, nie ma, nie ma. Kuwa, jak można postawić dom na studni? I to nie, na, nie zakopać studni, po prostu zrobić tak, że możesz się wejść pod dom i sy masz studnię. Co to, kuwa? to, to jest No nie tak niesamowite. To jest, wiesz.
1: Kojarzysz są takie nakładki na kaloryfery, gdzie nalewasz wodę i jak grzejesz to ona. No, to, to tak działa ta studia. Ja, ja, ja nie wiem o co
0: chodzi, że to jest właśnie, wiesz, to jest jakieś termy, i właśnie to nagrzewa drewniany w większości dom. Wcale nie ma wilgoci, która przeżera ci cały dom od spodu. Nie wiem, może ja, przepraszam, w tym momencie się taka jedna osoba, która jest specjalistą od architektury w Japonii mówi, wy dwaj durnie, więc bardzo możliwe, że jesteśmy tak. Ja się nie zdziwię,
1: no, kompletnie <śmiech> ale, nie, nawet ale się przeczytam. Znać.
0: Tak, nauczę się czegoś, Rzucajcie nam Wikipedię gdzieś tam, o co chodzi, bo to było dla mnie tak, tak niezwykle dziwaczne rozwiązanie, że miałem moment, że mi to prawie wybiło. Że tak powiedziałem, no kurna, no, no, no na serio, naprawdę, nie macie gdzie schować tej, tej studni, ja się zaczynam bać po prostu chodzić po domach, bo tak, ej, dzień dobry, a czy pod twoim domem jest wielka studnia? A czy wrzucasz tam czasem ciała?
1: Wiesz co, w Polsce większość domów, które mają piwnice, i tak ma duży problem z terenami zalewowymi, z tym, że później śmierdzi z stęchlizną, więc ja bym nie ryzykował, może jesteśmy przeczuleni właśnie kulturowo po raz kolejny. Mieliśmy tym, ty powódź. Jesteś... Tak. No, mieliśmy powódź, Wrocław, widzisz, ja też jestem y, oryginalnie z terenów zalewowych, bo Wisłoka też wylewała. Y, nie pokonaliśmy fal, że tak powiem. No Nie, ale no, przepraszam, przepraszam, bo to zmieniliśmy znowu. Tak. Zmieniliśmy troszeczkę
0: temat, ale faktycznie tak jest z tym filmem, że on, że w pewnym sensie, jak spróbujemy go podsumować, to albo jesteś ujskupiony od początku, od pierwszej kurcze sceny do samego końca, albo to nie jest im dla ciebie. W sensie, jeżeli nie zrobisz tego kroku wobec filmu, nie powiesz, oglądam cię, czytam napisy i jestem skupiony, to nie odczujesz żadnych tych emo- emocji. Ja oglądając go po raz chyba trzeci, yy, przygotowując się tutaj, złapałem się na tym, że po prostu wiecie, no ja odpływam wzrokiem, bo słucham. Mhm. I nagle ja nie rozumiem co mówią i zwracam uwagę, a kurwa, i musiałem w ciągu seansu trzeciego chyba ze cztery razy cofnąć film, bo musiałem przeczytać napisy, bo wiedziałem, że było tam coś ważnego fabularnie. Tu odniesienie się do kogoś, coś tam.
1: I to mnie wybijało, bo nie, no nie rozumiałem japońskiego. Albo jesteś w 100%, film jest... albo w zerze. Ten film jest bardzo dobrze skonstruowany. Ten film jest fajnie poprowadzony. Ma wszystko to, czego osoba szukająca bardzo wolnego, ale skrupulatnego sensu pełnego grozy ale wynikającej z tego skupienia, może szukać. Jednak jeżeli spodziewamy się, że to będzie przerażający obrazek za przerażającym obrazkiem, że będzie ta, nie wiem, non-stop, będziemy czuli, że gdzieś coś na nas czyha, ten film tego nie robi. Ten film podkreśla, że jasne, jest pewne fatum, które się zbliża, jednak nie robi tego w taki sposób, bo jest oszczędne w muzyce, jest oszczędne w ujęciach, yy, że, że nie, nie wyczujemy, że bohaterem coś zagraża, mm-hmm. bo nikt nam jakoś nie zasygnalizował, że ta śmierć to jest coś złego. Mm-hmm.
0: No i też takiego, to się to, tak, takiego nieustannego poczucia zagrożenia. Mamy na przykład świetną scenę, gdzie obejrzeli a, i oglądają znowu nasz, nasz filmik w mieszkaniu naszego profesora i przychodzi nowa dziewczyna pana profesora, która wyraźnie jest jego studen- która jest jego studentką, więc wyraźnie se chłopak mm-hmm. poderwał dwa, dwa razy młodszym od siebie dziewczynę i oni wychodzą, w dodatku po pierwsze nie ma tu sceny takiej, ty chamie, jak śmiesz przeprowadzać byłą żonę, kiedy ja jestem twoją kochanką. Szanuję, że nie poszliśmy w tę stronę, ale po drugie, ona zostaje sama, jest wyraźnie widać to miejsce na telewizor i, i to jest, amerykański, większość filmów powiedziałaby, o dowalimy jump scarem, o tak, a tutaj robimy Powaga, powaga, powaga. Ha, ha, Zmienię mu coś na tablicy, żeby mu trochę zepsuć obliczenia. Koniec ceny tak? Bardzo ładnie. Mhm. Ale z drugiej strony wiem, że mnóstwo ludzi powie, no i kurwa zmarnowane 5 minut. <głosy> <głosy> <o co> chodzi, <głosy> że nie ma tego. Jak to ktoś pamiętam, to do, do któryś producentów opowiadał, że jedną z wytycznych, który dawał reżyserom, szczególnie w latach 80., że musi mieć przynajmniej jeden jeden trup albo jeden jumpscare na 15 minut, no nie? Więc więc tutaj nie nie zachowaliśmy tego.
1: Ale tak samo śmiało da się wyliczyć, w którym momencie w tamtych latach powinien paść pierwszy trup, pierwsze morderstwo od tam slasherowego zabójcy. Tam chyba wychodziło jakieś 22 minuty średnio. W każdym razie ten film jest wolny, ma niesamowitą atmosferę, ciężką do podrobienia tak naprawdę, ale nie jest to atmosfera straszna.
0: Mówimy o filmie, który, którego całe uniwersum to jest w
1: tym momencie kilkanaście tytułów, a Ty mówisz ale nie właśnie, do podrobienia. Ale Bo kolejne według mnie tego w ogóle nie mają. Nie mają tego, co ma ten film. Bo one zaczynają obudowywać coś, co jest niedookreślone, Co dla mnie jest mocą tej tej jednej historii. Im mniej wiemy, tym jest lepiej z tą historią. Jak zaczynamy dostawać kolejne szpileczki na tę tablicę korkową i zawiązywać tę czerwoną mulinę pomiędzy jedną a drugą, to nagle się okazuje, że... To czekaj, to czym ja się tak naprawdę jarałem? Mm-hmm. Okej, okay, okay, te, te dalsze części będą pokazywały nam bardziej współczesne podejście do horroru. Mm-hmm. Będą nieco mniej oszczędne, jeśli chodzi o straszenie nas, nas per se, ale czy to oznacza, że są lepsze? No właśnie w mojej opinii nie. Mm-hmm. Pełna
0: zgoda, pełna zgoda, w sensie ja, ja, nie, ja nie, nie obejrzałem tych kilkanaście części, między innymi nie no, właśnie, wiadomo, nie widziałem nawet połowy tego, bo w ogóle okazało się, że moja fascynacja japońskim horrorem trwała rok i tyle, w sensie mhm. wiadomo był tam grącz, było coś jeszcze, obejrzałem kilka takich, pamiętam byłem na, na maratonie japońskich horrorów dawno, dawno temu, obejrzałem kilka i zobaczyłem, że główny problem jaki tam jest, to jest właśnie młoda kobieta, to jest samotność, to jest samotność w wielkim bloku. Mm. I zobaczyłem te tematy, które Japończyków najbardziej przerażają, powiedziałem, okej, okay, ciekawe, w ogóle mnie to nie rusza, więc zostało, więc prawdę obecnie nie doceniłbym, nie zrozumiałbym dobrze japońskich e, horrorów, chociażby tego, że Japończycy inaczej podchodzą też do cielesności ich body mm. horrory są specyficzne. Ale zastanawiam mnie inna rzecz. Bo, bo, Musimy bo, obejrzeć
1: no... imprint w takim razie.
0: Nie, ty mówisz do mnie tytułem, a nawet.
1: A z Mistrzów horroru, więc.
0: A, Boże, dobra. No musimy. Kurde, mhm. musimy to jakieś zaplanować tak po prostu. Już Pisujesz? Tak, tak, tak. Kurna, to zrób mi ładny do... prezent. Przywieź mi tego blu raya mhm. z tym. E, najlepiej a w wydaniu kolekcjonera. Najlepiej w wydaniu kolekcjonerskim. No Uszanuj usi- moje, moje małe hobby. Uszanuj moje małe hobby. <głos> Zadbaj o mnie. i Ja wtedy
1: z miłą chęcią. Co ty nie chcę ci, szukać? Nie cię, Julian straszyć, ale coś to nawet nie jest kwestia, że szukam, ale znowu słyszałem jakiś głos.
0: Tak, przed chwilą był jakiś dźwięk. Ja też usłyszałem jakiś dźwięk, ale myślałem, że to jest twój kot. Nie. Przed chwilą usłyszałem jakiś taki wysoki głos. Tak, ale spokojnie, nie przejmujmy się tym. Nie przejmuj się. To nie była Sadako. A jak była, okay, to chciałem powiedzieć, że to był wspaniały czas, który spędziliśmy razem. Będę kontynuował. Bardzo. Ja tylko chciałem powiedzieć,
1: że jak coś, to zasłaniam wejście, to pierwsze, więc nie widzę, czy coś mi się tutaj czołga. A drugie, kastet mam za sobą.
0: Spokojnie, ja, ja Ci powiem, tak. tak będę Ci tak, Mateusz. Jak tutaj, to poczekaj, ja będę
1: cały czas tak siedział. O. No, co tam?
0: No, Ty jesteś takim męskim modelem teraz. Dobrze, ale, żeby no. domknąć. mówiliśmy, kilka scen, cały czas próbowaliśmy złapać to, co jest dla mnie niełapalne tutaj, czyli ten klimat, czyli to, to co faktycznie, jak zbierzemy części tego filmu, to one nie dają nam efektu, który całość nam daje. Na zasadzie to to się jakoś ładnie nazywa, że suma jest większa niż części. Mimo tego, że to nie powinno logicznie wyglądać. I pytanie takie jest, czy są dla Ciebie sceny w tym momencie, których ty nie lubisz, które twoim zdaniem były złe, które ci nie zadziałały, nie nawet nie zadziałały. Złe, najgorsze, zepsute, jakieś takie, czy coś takiego masz? Najgorsza ja scena bardzo, w tym
1: filmie. bardzo, bardzo, bardzo nie lubię sceny y, trzymania szkieletu.
0: Przez efekty specjalne rozpuszczania, czy... Nie,
1: nie, po prostu. Mhm. Jakby ona jest tam totalnie niepotrzebna dla mnie. Y, nie rozumiem dlaczego w taki sposób bohaterka to trzyma, jakby to było jej dziecko. Jakby to było jej dziecko. No ja spotkałem się właśnie z tą interpretacją, że
0: że to właśnie ten element macierzyństwa jest tutaj, że ona się nie odczuwa jako matka, co więcej widzimy, no jej syn, który jest najgenialniejszym deksterem na świecie, tylko bez tych emocji dekstera.
1: Ale jej dzieciak wychowuje ją, a nie ona dziecko.
0: I to jest dlatego, bo ona ucieka od macierzyństwa i dopiero poprzez tą klątwę mierzy się z tym, że to są pewne obowiązki, które trzeba zrobić. Ciekawa interpretacja, nie wiem czy bym ją kupił,
1: ale to nie broni tej sceny. No widzisz, nawet jeżeli ja ją założę, to ona dla mnie nie działa. Mhm, okej. Po prostu, po prostu nie działa i w filmie, który, jeżeli by się podłożyło muzykę Angelo Badalamentiego na większość ujęć, no to by dalej działało, to to mi nie pasuje. Tak samo nie pasuje mi jedna jeszcze scena i ona mnie chyba nawet wręcz bawi. To jest moment, w którym poszukiwana jest łódka, żeby dostać się na wyspę. I Co nagle się... z mroku wyskakuje pan rybak i mówi: Ja was zabiorę.
0: No ale to ma sens taki, że to. Tak, ale uciekało... chodzi o. A, samo wyjście jego. Ja bardzo to kupuję. Samo, wyj... to jest...
1: samo wyjście Dla to Jest mnie tak to jest bardzo super prostu... hero. Ha, ha. No.
0: Ha, ha, ha. Ja to bardzo kupuję. Ja, bo ja jest jestem takie... człowiek
1: kuter. <laughs>
0: ja to kupuję. Mi, jeszcze mi brakuje, żeby powiedział, w tym sensie. Ta scena, gdy on mówi, że on zabierze super, ale nie ma payoffu takiego. Ja chciałem, żeby coś się wydarzyło na tym kutrze. Ehm... Brakowało mi tego. Brakowało mi. Nawet nawet nie wiem, Czego? Jego samobójstwa, że spada. Tak. Czegokolwiek tak, 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 tak. takiego, że jest przytłoczony poczuciem winy. Wypuszcza ich i skacze. Albo nie wiem. No. To była dla mnie okazja, żeby zrobić coś bardzo dramatycznego, co nas, czego oni, nasi bohaterowie nie wiedzą, ale my wiemy. Czyli mhm. Wystarczy, że... że...
1: No jasne. No. Jeżeli byśmy dostali coś takiego, że te osoby, które uczestniczą w tym śledztwie, bo to jest śledztwo, nie tak. oszukujmy się, dziennikarskie od A do Z, jeżeli tym osobom by się coś działo i nasi bohaterowie by o tym nie wiedzieli, ale my tak, to by był o wiele, wiele większy ładunek emocjonalny, tak. bo byśmy pomyśleli dobra, czyli oni jeszcze dla własnego dobra poświęcili tyle ludzi. Mhm. Popchnęli ich, bo nawet załóżmy, że gdzieś te wyrzuty sumienia były, ale ostatni pstryczek, który nadał pewien tor, ostatniej finalnej drogi, dali właśnie oni. To by było mhm. super. I to by nas trzymało o wiele bardziej w napięciu niż obserwowanie, że dobra, teraz jest dzień pierwszy, teraz jest dzień drugi.
0: Tak, tak. W sensie, w sensie nawet nie chodzi o... Nawet oni nie muszą tego się dowiedzieć na końcu filmu, ale gdy nie. widzimy, że są reperkusje tych tego śledztwa, które czasami są, wiecie, są, 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 są tragiczne, albo że podczas odkrywania tych rzeczy no te osoby są zderzone z takimi problemami. Ja wiem, to zahacza troszeczkę o naszego pana naukowca z Piranii, który, o Jezu, poczuł takie wrzuty sumienia, że postanowił popełnić samobójstwo w rzece z Piraniami. Ja wiem, że, zakra- że, że idziemy w tę stronę, ale nie musimy iść aż tak kampowo. Dla mhm. mnie akurat ten facet, który jest tą osobą, która czuje się odpowiedzialna, współodpowiedzialna, jeżeli coś mu się dzieje, aż kusi, żeby, żeby pokazać. Nawet nie musi, nawet kurczę, nie wiem, no nie musi być dramatyczne, nawet tak trochę, trochę nie, nie wiem, albo mhm. gaśnie silnik i zaczyna powolutku opadać.
1: Robi dziurę w pokładzie, cokolwiek, no jest Albo odpala w stanie
0: telewizor w tym i nagle słyszy. Albo po prostu on jest, i nagle włącza się telewizor za nim. On sobie tutaj prowadzi mhm. swój kuter, nagle włącza się, włącza się to wideo. bez żadnego wide, bez mhm. magn, magnetowidu i tak dalej. I my wiemy, czym to się skończy. I nie widzimy, nie mhm. nie, nie mamy krzyku, nic, tylko jest koniec fade to Black. To moim zdaniem byłoby cudownie creepy. To byłoby takie
1: okuwa. Tak. Tylko właśnie, czy nie byłoby zbyt. Amerykańsko-europejsko.
0: Maybe, but you know, you know, dla mnie by było w sam raz. Mia i moje youngest brać.
1: <laughs> no, no, ja rozumiem. No, kurczę, dalej <laughs> nie mam odpowiedzi na to, co się wtedy wydarzyło, że mnie tak zmroziło. A co Ale się teraz nie mnie dzieje? Mnie
0: też to zmroziło wtedy, ja powtarzam, ja był, Ja uwielbiałem jedną i drugą wersję i czułem się inteligentniejszy przede wszystkim oglądając japońską, bo czułem, że o, ona nie jest taka prosta. Jeden z tych ekspertów, mm-hmm. który się tutaj w tym e, dokumencie wypowiadam, powiedział, ja nie lubię tej japońskiej wersji, ona tak, ona tak podaje wszystko na tacy, nie zmusza cię do myślenia, a tutaj masz takie... Do... I, I chyba jest troszeczkę tego, że ten film nie jest... Bezpoś- taki, taki bezpośredni, taki oczywisty. Czy to jest plus, czy minus, to zostawiam wam. Ja nie będę w tym momencie mówił, jesteś mądrzejszy, jak potrafi się dobrze bawić na Ring, a jesteś głupszy, jak na d Wiesz, o co chodzi, no, 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 mm-hmm. to jest coś,
1: co moim zdaniem jest Tak, durym. to jest ta dawka buńczuczności, której nie da się odmówić wielu recenzentom, bo to He. jest takie, no, ja, ja lubię kino azjatyckie, wiesz, ja lubię, tak, ja nie wiem, czy tak. widziałeś oryginalne Dark Water. Mm. A ta tak, znasz tak, historię tak. Elizy Lam? No No, więc tak szczerze jestem w szoku, bo nie wierzę w to, że młodszy ja widział w tym filmie coś więcej. Nie wierzę w to. Nie wierzę, żebym jakoś inaczej go interpretował.
0: A jednak jednak
1: coś to robiło.
0: Wiesz, możliwe, że to jest, no nie chcę w tym momencie dawać odpowiedzi, ale może to to, dokładnie to było, że za młodu, gdy oglądasz taki film jako nastolatek, szczególnie późny, szczególnie, który ma mnóstwo horrorów, powiedzmy, gorszych, gorowych, slasherowych, nagle dostajesz czymś takim, dostajesz tak naprawdę arthousem i myślisz sobie, a, jestem lepszy. I ten element troszeczkę snobizmu kinowego może gdzieś się zahacza. Nawet jeżeli jest on nieświadomy, to może gdzieś zostaje z tyłu głowy. Dla mnie jedną rzeczą, która powinna dotyczyć każdego krytyka, czy też też nawet po prostu recenzenta filmów, to powinno być właśnie zmierzenie się z tym, w którym momencie jestem snobem kinowym i próba zniszczenia tego w sobie. Bo faktycznie jest tak, jak ty mówisz, Jezus Maria, jeżeli jest coś, co sprawia, że ja nie mogę oglądać niektórych ludzi, to jest właśnie to, że wiem, że jest ten element, jestem lepszy od was, bo ten film mi się podoba, a ten nie. Mhm. Aż mi się. Spocząć, aż mi Czekaj,
1: żeby nie kończyć w ten sposób. Zakończenie. Nie, nie. Ja przede wszystkim chciałem Cię jeszcze zapytać.
0: A, no bo ja mam o zakończenie, prawda? Czy pytanie.
1: ostatecznie podobała Ci się klątwa?
0: Klątwa czy. czy klątwa. Ring?
1: Podobała Grudż? Ci się klątwa kiedyś? Tak.
0: Nie, 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 nie pamiętam. W sensie.
1: Okej, okay, okej. Okay. Widziałem Dobra, fragmenty że po, po angielsku
0: mogli... i po japońsku. Faktycznie przeraził mnie ziomek na strychu, na strychu to
1: było, chyba na strychu, fajne
0: to było i tyle pamiętam.
1: pamiętam Myślałem, że będziemy mogli kontynuować eksperyment, czy kino z innego kręgu kulturowego, które robiło na nas wrażenie, dalej je robi. Bo ja trochę nieoficjalnie zrobiłem ten eksperyment i klątwa już na mnie nie działała.
0: Okej. Okay. No ja obejrzałem, czyli
1: wtedy jak obejrzałem, to
0: obejrzałem kilka horrorów, właśnie chyba Dark Water jeszcze było. Gdzie był taki gdzie mm-hmm. było, gdzie był chłopiec, który został chyba zamordowany w wielgachnym budynku w bloką, takim w żółtym stroju łaził. Nie pamiętam już za cholerę tytułu filmu. E, więc miałem te kilka filmów, nie pamiętam fabuły żadnego po tych latach, więc dla mnie to bardzo dużo mówi. Wtedy mm-hmm. czułem się, zakręcałem wąca jak debil. I czułem się łohohoho, Jestem taki mądry. I jestem przekonany, że wielu z was słuchających lub oglądających, ma te momenty, gdzie obejrzy coś bardziej artrosowego i czuje się tak, ho, ho. Ja miałem tak z Kurosawą. Obejrzałem 10 okay. filmów Kurosawy i czułem się, kuwa, żeby nie było. Po dziś dzień włączycie mi siedmiu samurajów, ja kuwa siedzę i... Sied- i... I ma, nie ma mnie na 4 mm-hmm. godziny. Tak bardzo kocham ten film. Oglądałem yy, Rudobrodego i tak dalej. Po prostu chłono, uczyłem się. To był mój moment uczenia się kina i uczenia się, a to są pewne niuanse, metafory i tak dalej. I jest taki efekt tego, że jak się czegoś uczysz na początku, to masz ten element, że nagle czujesz się mądry w tej dziedzinie. tak, tak. tak. Zanim zdasz sobie sprawę, jak bardzo jesteś głupi, bo to jest... Więc, więc yy, to połączyło się. Japońskie horrory u mnie przyszły w momencie, gdzie ja się czułem w miarę mądry, bo nagle... Odkryłem te rzeczy. Zanim mm-hmm. odkryłem jeszcze więcej, i poczułem: o, w dupę, o, <laughs> w dupę, jak źle. Ale dojdźmy do tego końca. Tak. Bo to jest moje pytanie. Jak interpretujesz ostatnią scenę, gdy nasza mama, mama nie zabi, w sensie nie zginęła mamusia, bo jej pan ze szmatą na głowie pokazuje na kasetę, bo skopiowała. I ona rusza. I mamy, rusza autem. Co ona, twoim zdaniem, robi? Co ona zrobi? Bo tutaj e... jest pewna teoria. Są dwie, dwie teorie.
1: Pierwsze odpala utwór Walk of Life i serio widzę końcówkę tego filmu i z tyłu głowę jest. Ty-ry, 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 ty-ry. Totalnie mi to tym śmierdzi. Gdzie ona jedzie? Kopiować masowo.
0: A to widzisz, to nie. to yy, Dla mnie oczywiste, bo ona yy, jedzie do swojego syna.
1: Nie no pewnie, że tak. No, synek, żeby no, poka- bo nie, ale jeszcze... bo synek,
0: to sy- synka trzeba uratować, więc jedzie no, jeszcze jest pokazać latancja. własnemu ojcu i zamordować własnego ojca. Dla mnie zakończenie jest takie, że ona chce zamordować ojca.
1: No tak, no przecież ona prosiła syna, żeby powie. O Jezu, ta scena się teraz zamieniła w groźbę w stylu ojca chrzestnego. Bo nasza tak. główna bohaterka, pani dziennikarka w którymś momencie synkowi każe pozdrowić dziadka. Tak. I, to jest
0: takie, I teraz jest. No dla mnie to jest takie oczywiste, że ona na końcu decyduje się. No zresztą podobnie jak Naomi Watts, gdzie tam w tej wersji amerykańskiej, ale w mm. amerykańskiej nie jest to takie: jadę, jadę zabić mojego własnego ojca. A tutaj jest dla mnie. Kurwa jestem złoczyńcą, staje się złoczyńcą, będę mordował, e, zabiję, znaczy na pewno zabiję mojego ojca, a, ko, a czy ojca sobie dalej? Tak, to mam w dupie. Masz tato kasetę, pokazuj innym, jak nie chcesz, to, to nie żyjesz i tyle. A my, a my z synkiem, i co więcej, ona musi przekonać swojego syna, tego najgenialniejszego chłopca świata, bo to nie ona, ona nie może pokazać tego. To syn musi to skopiować i pokazać, e, i pokazać dziadkowi. Czyli ona nie dość, że, że, że moralnie jest zbrukana, to jeszcze musi zbrukać najczystszego chłopca w historii.
1: Jak No nie, no ja się zgadzam z tym, ale fakt, no nie powiesz mi, że nie jest zabawne to zakończenie.
0: No jest, jest, jest taki ja, jest, ja wolałem się... zakończenie, wiesz o co chodzi, że, że oko i koniec filmu. Oko i koniec filmu jest dla mnie lepsze. Mhm. Ja, ja niestety wiem, no, że dla musimy. Mnie też. Wiem, że musimy, bo nagle nie wiemy, co się stało z mamą w ogóle, no nie? Z panią dziennikarką. No, no ale ale wiadomo, o co chodzi. Wszyscy. Ty sam powiedziałeś po, po połowie, że to jest taki domykający film. No bo dla każdego z nas, o za pierwszym razem, ten film się kończył na tym. Nie pamiętaliśmy tego, mm. że ona jedzie do tatusia za uja. Co,
1: co to nas interesuje w tym
0: kontekście? A jedź, kobieto, jedź. Tam wiesz, o co chodzi. No, więc to jest takie... Tym
1: bardziej, że dla przeciętnego widza krąg jest jeden.
0: Mhm, tak. To prawda. Co więcej, właśnie przypomniałem sobie taką głupią ciekawostkę, ale ja lubię te głupie ciekawostki czasem, że Tutaj wygrywa wersję japońską z amerykańską, pokazanie twarzy Samary jest takie hmm, średnie w wersji amerykańskiej, mm-hmm. A, no troszeczkę za długo się działa w wodzie, co ja w ogóle uważam, że bez sensu, A, ale twarz naszej sadoku, sadaku, sa, naszej postaci sadako. z Japo, sadako, Sudoku. A, musiałem, musiałem, musiałem Jak już jakieś dwa, jakieś popełniłem dwa błędy Nie z mojej winy W sensie z winy mojego mózgu, a nie mojej To musiałem drzwić. o
1: Nie, nie, to nie jest żadne wytłumaczenie no wiem. To nie ja, tylko mój mózg stary
0: <laughs> Nie znasz tego stwierdzenia? Wiesz, że to nie ja, to moja ręka, prawda? To było takie stare, stare stwierdzenie It wasn't me uh, Ale, że gdy mamy ujęcie Tej twarzy To to nie jest E, aktorka, tylko facet, co jest dla mnie fascynujące, że to nie, to oko, które nas przeraża, które jest na plakatach i tak dalej, to jest facet, który miał obcięte bodajże kurczę, rzęsy, mhm. żeby, wygląda, żeby kamera była bliżej w ogóle, i to jego jakoś ustawiano. Ziomek się nazywał Miyazaki swoją drogą. E, Fascynująca mało rzecz, taka pierdółka, no nie? Ale zawsze, zawsze, zawsze fascynujące, bo
1: widzisz, w filmie, w którym oczy są tak ważne, nikt nie zwrócił uwagi na oczy. To prawda. To, zabawne.
0: to prawda. No ale cóż. Włosi by już tam dawno to wbili coś w to oko, to jest. A. Kot, kot by...
1: Teraz kot przyszedł. Jestem spokojniejszy, bo to jest jednak zwierzę, które wiem, że się znajduje w tym domostwie.
0: Ale wiesz, kot, kot, koty ponoć przychodzą jako zwiastun śmierci. No, Jak wiesz,
1: Haneko i ta sprawa.
0: Tylko teraz tak usiądzie i pójdzie sobie i. A ja.
1: Wypadam z kadru, nie. Eee, chciałem tylko powiedzieć, że w takim razie musimy zobaczyć imprint, eee, nie wiem jak twój ten, nie wiem jak twoje podejście do robienia krzywdy w paznokcie. No widziałem
0: hostel, czy to hostel był, nie pamiętam. A w Dziąsła? Eee.
1: Nie, czemu ty mnie chcesz bodycoworem?
0: Nie. Dlatego Dlatego, dlatego na no, tym gorzej, dlatego mówiłem, że ja nie chcę odmawiać, Mateusz kiedyś polecał dentystę bodajże wiem, że nie, nie hmm. chcę. To jest granica dla mnie, której nie chcę. Ja lubię dentystów, więc ja w ogóle, mimo tego, nie że mi ksiewdę... Nie po...
1: zniszczyć ich PR, tak, tak? Tak,
0: ja lubię, dużo rzeczy mi uratowali, więc dużo rzeczy. Uratowali mnie kiedyś, wiesz, biegłem, to mnie dentysta uratował przed wpadnięciem pod auto. No dobry człowiek. O, okay. Nie, no żartuję, to był taki, użyłem słowa zbyt puńczucznie. Dobra, kończmy to, bo to był najbardziej specyficzny seans, aczkolwiek... Był bardzo. To dowodzi, że jak chcemy i wy chcecie, żebyśmy bardziej omawiali film, to musi to jednak być lata lat 80. Tak tylko chciałem wam no. powiedzieć. Po pira- pirani każdą scenę powiedzieliśmy. Tutaj, sami zadecydujcie, <śmiech> powiedzcie, e- o Jezus Maria, jaka piękna morda. To nie ty Mateusz chciałem powiedzieć, ale jako <śmiech> ładna morda się pojawiła. <śmiech> Aczkolwiek to no. było troszeczkę przerażające, jego spojrzenie przez moment. Czułem się właśnie jakby na końcu ringu, tak spojrzał <śmiech> Tak. <śmiech> Zatem... Um, jako, że zbliża się koniec roku, to też możecie nam zaproponować tytuły na przyszły rok, serię na przyszły rok. Um, czekamy, zdecydowanie czekamy, bo wasze propozycje, jak już sami wiecie, proponowaliście Pirani, proponowaliście wiele tych tytułów, które tutaj trafiły. Tydzień niestety nie, nie rozmnoży się tak szybko, więc te tygodnie będą mijać tak, jak mijają, ale... Piszcie, komentujcie, piszcie mailowo, piszcie na Instagramku, który, na, na którym nas znajdziecie, na Facebooku, na social mediach jest nas troszeczkę więcej. Wciąż mało, ale jesteśmy tylko drobnymi, zapracowanymi dwoma um, specyficznymi osobami. Widzę właśnie, już nie możemy... Nie, nie to
1: jest możemy... pełne przytulenie, ja już nie no. wstanę stąd. A chciałbym nie powiedzieć,
0: to teraz będziemy siedzieć cicho i tak 5 minut ASMR, jak on, tak, jak, tak, tak. Jak on mruczy. I starczy. No. Rozgłośnij, czy... kuwa.
1: Jakbyś mógł w tę stronę.
0: Dobrze. Ej, wiesz co, kończymy, dziękujemy wam bardzo, bo ja znam siebie i ja wiem, że mogliśmy tak z 5 minut spokojnie jeszcze
1: tam przy... Ale to by do przyciągać. klątwy faktycznie bardziej pasowało. A, to prawda. Mruczenie, no. wydawanie tego gardłowego dźwięku. Tego gardłowego No, ale cóż, no. Krąg to dziwny film, to był dziwny odcinek podcastu.
0: Ale prosiliście nas o japońskie choro już długo. Mam nadzieję, że chociaż odrobinkę zaspokoiliśmy wasze potrzeby włoskich, Włoski.
1: Wow, wow. Prosiliście nas o japońskie kino, dobrze, że omówiliśmy włoskie. No na pewno widzieliśmy ten sam krąg, jesteś pewien?
0: La crenga, la to było. Circulo, circulo, to nas to następny filmullo, my będziemy omówiullo.
1: And even that...